0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча двух президентов, когда Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко и что они будут обсуждать. Импорт и кооперации, о чем говорили президент Беларуси и губернатор Хабаровского края. Русофобия зашкаливает, как противостоять. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: В Беларуси Хабаровский край России намерены создать совместные предприятие в области транспортной логистики, сельского хозяйства и машиностроения. Об этом сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава региона подчеркнул, что развитие отношений Хабаровского края с Беларусью идет без оглядки на кого бы то ни было, исходя из доброй воли и пожеланий души.
0: Мы, в сложившейся ситуации, хотим и готовы выстраивать еще более тесное сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь. Со мной приехала команда правительства Хабаровского края, которую я сам возглавляю по уставу региона, и бизнес-миссия. Мы привезли с собой наших строителей, наших аграриев, наших лесозаготовителей и, конечно, Предпринимателей, занятых в сфере торговли, которые хотят диверсифицировать закупки и качественную продукцию белорусского производства, наращивать ее поставки в Хабаровском крае. И для нас важно, как региону удаленного, быстро включиться в интеграционные процессы. И мы это обязательно сделаем.
1: В этот же день Александр Лукашенко встретился с послом России в Беларуси Борис Грызлов позитивно оценил выступление белорусского лидера на торжествах по случаю 9 мая. Лукашенко поделился планами на предстоящую встречу с Путиным, которая пройдет 16 мая в рамках саммита ОДКБ. Одной из главных тем, о которой будут говорить лидеры двух стран, станет импортозамещение. Это вопрос очень важный. Много компетенций в России и в Беларуси, Но и они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют, сказал глава государства.
2: Импортозамещение – замещения. Это вопрос очень важный. Ну, допустим, сегодня вопрос вопросу это Наш интеграл и то, что он выпускает и подобные предприятия в России, это солидные заделы мы имеем. И, допустим, «Горизонт» он для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мы недавно доложили, когда мы в России показали эту продукцию. И все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами, летательными аппаратами. Это для беспилотников, очень много продукции мы делаем. Поэтому импортозамещение, еще раз импортозамещение.
1: Посол России в Беларуси Борис Грызлов назвал мощным выступление президента Беларуси на мероприятии в День Победы. Об этом он заявил на встрече с главой государства на этой неделе. Борис Грызлов отметил, что только за несколько месяцев его работы на дипломатическом посту Беларусь посетили шесть делегаций из регионов Российской Федерации.
0: Уже шестая делегация из регионов Российской Федерации приезжает в Беларусь и обсуждаются именно вопросы импортозамещения, вопросы увеличения товарооборота между Республикой Беларусь и нашими регионами. Ну, в преддверии крупного мероприятия, это форум регионов, который будет в Гродно 23-24 июня, я думаю, что мы сможем насытить повестку дня этого форума, в том числе подписанными контрактами. И объем этих контрактов, безусловно, будет очень большой.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко летит в Москву, сообщает телеграм-канал «Пулперова». Российская столица 16 мая примет лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности. Юбилейный саммит ДКБ посвящен 30-летию организации. На полях саммита ожидаются двусторонние переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Темы встречи белорусский лидер анонсировал ранее. Лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности, по итогам саммита в Москве подпишут совместные заявления, сообщили в пресс-службе Кремля. Как указали в Кремле, на саммите планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках УДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности. В УДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Сейчас в организации председательствует «Армения». Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макеев и Сергей Лавров провели двустороннюю встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств Душанбе, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Министры обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта в Украине, взаимодействии двух стран на международной арене, рассказали в пресс-службе МИД Беларуси. Организацию Дней союзного государства на Славянском базаре в Витебске обсудили на этой неделе в Минске. На встрече присутствовали госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, руководитель представительства Постоянного комитета союзного государства в Минске Мариана Щеткина. Председатель Союза писателей Беларуси, руководитель издательского дома звезда Александр Карлюкевич, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства. Министерство культуры Беларуси Ирина Дрига и другие сообщает портал Союзбай. Стороны обсудили организацию Дней союзного государства на Славянском базаре в Витебске. Кроме того, обсудили вопросы продолжения союзного проекта по сохранению Брестской крепости как уникального историко-культурного комплекса, а также новых издательских проектов в рамках союзного государства. В пресс-центре «Мия Россия» на этой неделе прошел круглый стол, посвященный проблеме нарушения прав российских граждан и соотечественников за рубежом. На нем собрались эксперты-политологи, которые жестко осудили действия властей западных стран 9 мая. Владимир Шуповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МГУ.
3: Именно эта дата, к сожалению, вызвала всплеск, необычайный всплеск русофобии в мире, прежде всего в Европе, конечно, я имею в виду западный мир, Европу и Соединенные Штаты. И привел к новым вопиющим примерам попытки уничтожить, Переп... Не просто переписать историю, а перевернуть ее с ног на голову.
1: Например, премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий заявил, что русский мир – это рак, который поглощает не только Россию, но и угрожая всей Европе. И Запад должен полностью уничтожить эту чудовищную идеологию. Премьер-министр Эстонии Кая Калас о монументе советским солдатам, воинам-освободителям сказала так. «Этот памятник причиняет боль жителям Эстонии, поэтому нужно навести порядок в этой области». Мистер внутренних дел Латвии Мария Голубев заявил, что памятник советским воинам вносит раздоры, надо избавляться от цитируем памятников оккупации. 9 мая в Латвии объявлено днем жертв российской агрессии, а 10 власти другой прибалтийской страны Литвы признали Россию государством поддерживающим и осуществляющим терроризм. Эксперты считают, что это только начало очередного витка русофобии на Западе, однако называют эту страну, которая первой обратится к морали. Иосип Дискин, заместитель председателя научного совета в СОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ Высшей школы экономики.
2: Да, я думаю, что первые результаты этого обрушения пропаганды мы увидим через месяц на парламентских выборах во Франции, когда разговоры о том, что, а что мы, собственно, с кем мы солидаризируемся, ведут уже не только Лепен, для которой это традиционно, начинают вести разговор французские социалисты для которых проблемы морали – это то, что, на чем они ведут свою агитацию. Разгром сил поддерживающих Макрона на парламентских выборах во Франции будет первым геотектоническим сдвигом, который начнет менять весь расклад и станет важным шагом к вообще переформатированию всей структуры вокруг специальной операции на Украине».
1: Если прогнозы экспертов верны, и целый месяц россияне и русские за рубежом будут подвергаться притеснениям, то необходимо предпринять стремительные шаги по их защите уже сейчас. Эксперты полагают, что один из способов защиты русскоязычных граждан западных стран – репатриацию в Россию. Необходимо как можно скорее модернизировать на законодательном уровне. Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья.
3: Нам необходимо сейчас в срочном порядке, на мой взгляд, совершенствовать в очередной раз на новом уровне такие вопросы, как возвращение соотечественников в Россию, как совершенствование той же программы переселения, дальнейшие меры по совершенствованию получения российского гражданства. Причем самое главное, чтобы мы обращали внимание на правоприменительную практику, поскольку мы сколько угодно красиво можем это все сделать на бумаге, поскольку делается на самом деле последнее очень много время. Но когда простой человек-соотечественник начинает э, по вроде бы красивому нашему прекрасному законодательству переселяться в Россию, он проходит столько кругов ада в нашей бюрократии, вплоть до того, что преподаватели русского языка вынуждены сдавать э, экзамены э, на владение русским языком, да? А уж не говоря о других там многочисленных э, э, таких стопах бумаг, которые необходимо собрать, чтобы получить гражданство или хотя бы э, там э, получить право жить в России.
1: Такие круглые столы обсуждения проблем защиты русских за рубежом на площадке информагентства России сегодня стали регулярными и проходят раз в месяц. Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в работу в 2022 году. Об этом сообщил журналистам на этой неделе заместитель министра энергетики Михаил Михадюк передает Белта. После ввода двух энергоблоков в эксплуатацию БелАЭС будет вырабатывать порядка 18 миллиардов киловатт в час в год в энергосистему страны. Он подчеркнул, что БелАЭС также способствует развитию региона и страны в целом. В Беларуси есть программа по увеличению электропотребления, развитию электротранспорта, переводу жилья на электроотопление белорусская с двумя реакторами напомню строится по российскому проекту. На этой неделе Радио Беларусь отметила свое 60-летие в международном эфире. 11 мая 62 -го года для иностранных слушателей впервые прозвучали позывные Радио Беларусь на белорусском языке. Сегодня международная радиостанция Белтелерадиокомпания это круглосуточное спутниковое и онлайн вещание. Трансляция в FM-диапазоне на 9 языках для аудитории по всему миру. В эфире первого национального канала Белорусского радио выходит передача телерадиовещательной организации Союзного государства интеграционной тематики, а также новости союзного государства. К своему 60-летнему юбилею Радио Беларусь организовала большой круглый стол на тему информационная безопасность Беларуси в международном медиапространстве. Гостями студии стали эксперты в области СМИ, дипломаты, политологи и общественные деятели, а также известные журналисты Белорусского радио. Вот такие события происходили в жизни союзного государства. На этой неделе с вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу радиовещательной организации союзного государства. Картина недели.